1: Sientes que tu propósito en la vida es que todos los demás sean felices, sobre todo las personas que están más cerca de ti, que no tengan problemas, que no sufran por nada, que no lloren, siempre estás al pendiente de ellos, siempre estás ahí para salvarles, para ayudarles, para que estén bien, pero lamentablemente es algo que no haces por ti. Probablemente esto se deba a algo que se llama hijos parentalizados y tiene mucho que ver con tu historia familiar, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los hijos parentales, pero antes de esto quiero invitarte a que si estás viendo esto por YouTube, te suscribas al canal para que tengas siempre una notificación del de nuevo episodio, o bien si lo estás escuchando a través de Spotify, de Apple Podcasts o de Amazon Music, por favor, sigue este podcast para que de igual manera tengas una notificación y no te pierdas nada y ninguno de los nuevos episodios que se hacen con todo el cariño, para que sigas trabajando en tu crecimiento personal y ojalá, ojalá, y ese es mi mayor deseo, que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés, hay un o una profesional que puede acompañarte a ir resolviendo, entendiendo o generando estrategias para los problemas que te aquejan en el día a día. Como te decía en la introducción hay algunas personas que tienen esta parte salvadora ¿no? yo estoy siempre al pendiente de los demás, de sus emociones, de sus deseos de que nada les duela, de que nada les falte, pero nunca estoy al pendiente de mí, y eso en muchas ocasiones tiene que ver precisamente con ese aprendizaje que yo tuve durante mucho tiempo en donde yo me hice responsable de papá de mamá, ya sea física, ya sea económicamente ya sea de sus emociones emociones porque lamentablemente ellos no se hicieron cargo de lo que les tocaba esto era muchísimo más común o es como más notorio en familias de antiguo, ¿no? ¿Qué pasaba con estas familias de antes? Que papá o mamá fallecían o se iban de la casa por la guerra, por la economía, por lo que tú quieras, y entonces se le encargaba al hijo, a la hija mayor, que se hiciera cargo de sus hermanos. Hay muchas canciones, incluso de los tigres del norte, que hablan de este tipo de situaciones, en donde el hermano se va a Estados Unidos a trabajar para que nada le falte al que le queda aquí, ¿no? Entonces se convierte en ese papá, se convierte en esa mamá que cuida, que protege, que guía porque hubo falta a alguien ahí. ¿no? Comúnmente los hermanos están muy agradecidos porque mi hermano se fue a trabajar, porque mi hermana siempre dio todo por nosotros y mira aquí nosotros todos somos licenciados y demás, ¿no? pero pocas veces nos ponemos a pensar ...en cuáles fueron las situaciones... ...que ese niño o esa niña... ...en su momento se perdió... ...obviamente ese niño o esa niña... ...en su momento pues no lo piensa... ...porque pues no lo vive... ...es decir... Como nunca antes en la vida había sido niño o niña, pues no se está dando cuenta de lo que se estuvo perdiendo, ¿no? Y esto lleva a tener ciertas consecuencias emocionales. Por eso es bien importante que sepamos acerca de este tema, porque no solamente les pasó, y no es que ya no pase, a la gente de antes, sino que el día de hoy también se sigue presentando y lamentablemente se seguirá presentando. Sobre todo porque estos hijos parentales, podemos ser tú, podemos ser yo, o nuestros hijos en algún momento, lamentablemente. ...pudiéramos meterlos en este tipo de situaciones. ¿Qué son los hijos parentales? Son aquellos que asumen o se les fue impuesto los roles de papá de sus hermanos... ...o incluso de sus propios padres realizando actividades que no eran propias para su edad. Tenemos dos tipos de hijos parentales. Los que tuvieron una carga o una responsabilidad emocional o los que tuvieran una carga o responsabilidad físico instrumental. ¿Cuál es la responsabilidad emocional? Que ese hijo o esa hija sea el sostén, el soporte emocional de sus papás ante los conflictos y problemas de la vida. Imagínatelo así, ¿no? El papá que se va de la casa por alguna situación, llámese por trabajo o llámese por una infidelidad, y entonces mamá sí, o papá, cualquiera de los dos, se acerca a ese niño o a esa niña llorando, diciendo «es que tu papá se fue de la casa, ya no va a estar con nosotros, pero ojalá que tú nunca te vayas de mi lado, ojalá que tú siempre te quedes conmigo» porque tú eres el motor de mi vida, tú eres la razón por la cual hago las cosas. Si tú no estás aquí, yo no sé qué haría. Si tú no estás conmigo, mi vida no tiene sentido. Y aunque a lo mejor uno pudiera entender que mamá se siente muy triste o papá se siente muy triste por la pérdida de ese ser querido, porque ya no va a estar junto con ese niño o esa niña, va tomando esas palabras como una responsabilidad. ¿Por qué las toma? Porque papá, mamá, eh, pues digamos, son lo más importante para mí, ¿no? Y si mamá o papá están tristes y mi presencia puede ayudar a que mamá o papá se sientan mejor, yo lo voy a hacer. Porque te amo mamá, porque te amo papá, porque te veo llorar y yo no quiero que estés triste. Y luego con las palabritas que pusimos ¿no? de sin ti yo mi vida no tendría sentido, pues digamos que ese niño o esa niña asume su responsabilidad y en muchos casos incluso se convierte en esa pareja de papá o en esa pareja de mamá pudiéramos decir que son niños pero también suceden adultos, hay personas que crecieron ¿no? y que nunca tuvieron este tipo de imposición y de responsabilidad pero resulta que papá falleció y entonces mamá se, se carga de mí o papá se carga de mí y es como hijo acuéstate conmigo, o ni siquiera me lo dijeron pero yo fui me acosté con mi papá, con mi mamá en la misma cama porque pues mi papá ya no estaba y yo no quiero que mi mamá se sienta sola y ahí me quedo con ella y platico con ella y ya no salgo con mis amigos para poder vivir este tipo de, de situación para poder acompañar a mi mamá es un acto muy bonito muy loable pero cuando esto ya se genera en una responsabilidad es decir yo soy la persona que debe acompañar a mi mamá que debe acompañar a mi papá en este proceso porque la otra persona se fue y mamá papá necesitan de mí esa es una responsabilidad emocional ¿Cuál es una responsabilidad física o instrumental? Que el hijo se haga cargo, que se haga responsable de las tareas domésticas, de todas las tareas domésticas o de algunas tareas domésticas, en particular esta te toca a ti porque necesito que tú la hagas, o también económicas, ¿no? Y entonces tenemos niños, niñas que salen a trabajar y son el sustento de su hogar porque lo ocupan o porque lo necesitan. Quiero poner una acotación aquí que es importante. Hay situaciones que siguen siendo responsabilidad de los padres, pero que se les pide el apoyo a los hijos, y cuando esto sucede de una forma ordenada, organizada, eh, y como parte del crecimiento y el aprendizaje de los niños, pues no genera un problema. ¿Cómo que? Como el hecho de las tareas, como un apoyo del hogar, es decir Juanito Juanita se encarga de la limpieza, eh, limpian su cuarto ordenan sus juguetes limpian sus tenis antes de irse al colegio, a la escuela eso es como, ay, mi papá me está haciendo este tema de la parentalidad, no, están ofreciendo esa oportunidad para que yo me haga responsable de ciertas cosas, pero eso no es un conflicto no es un problema, ¿por qué? porque es la responsabilidad del niño este tipo de situaciones, o de vez en cuando de vez en cuando yo yo le pido el apoyo porque yo estoy preparando la comida y es nada más ve, a echar el ojo que tu hermano, tu hermanita estén bien. Sí, sí, mamá, están bien. Ah, ok, gracias como un apoyo, es decir, no es la responsabilidad del niño, siempre es mi responsabilidad, pero por un tema muy particular, porque ahorita traigo los sartenes, te pido a ti que me ayudes en esa situación y subrayamos el ayudes porque sigue siendo responsabilidad mía en ese tipo de temas no hablamos de parentalidad, precisamente porque son apoyos, ¿no? o de repente yo puedo ver, yo niño, yo niña puedo ver a mi papá, a mi mamá llorando ¿no? y, y pues he aprendido sobre la empatía y me acerco, ¿no? mamá mamá, papá, todo bien, y papá o mamá se enjuagan las lágrimas, se secan un poquito, y a lo mejor sí, te pido un abrazo porque eres mi hijo, y tú empáticamente, niño, se lo das, ¿no? E Esto es un problema, ¿no? E Está bien, o sea, el hijo o la hija también pueden ver a papá o mamá llorar, ¿sí? pero no ser el consuelo completo, concreto de mamá. Gracias, hijo, gracias, hija, por este abrazo, ¿ok? Hay, hay cositas ahorita que están pasando, pero ya las resolveré. Gracias por ese abrazo, gracias por estar aquí. Y ahí queda, ¿no? En ese tipo de situaciones no hablamos de que se genere un problema precisamente porque son casuales, existen de vez en cuando, la responsabilidad sigue siendo mía como adulto y no se la estoy confiriendo al niño. Aquí el punto importante dentro de la parentalidad es precisamente que se da esa responsabilidad, es tú tienes que hacer este tipo de cosas porque tú tienes que cocinar, porque si tú no cocinas, tus hermanos se mueren de hambre. Tú tienes que trabajar porque si tú no trabajas, aquí no va a haber dinero en la casa y a ver qué hacemos y, y pues no van a estudiar tus hermanos. ¿no? Tú, tú tienes que estar conmigo porque yo estoy llorando y porque tu papá me dejó y, y no vayas a ser como tu papá que se va de la casa. Ahí ya hablamos de ese tipo de responsabilidad responsabilidades que generan este tipo de situaciones y estas son responsabilidades que se dan o que se asumen ok que se dan cuando qué cuatro cosas cuando papá o mamá falleció ellos dos uno de los dos no están o los dos no están y entonces yo tomo ese papel cuando no pueden estar en casa por una situación de trabajo o de enfermedad y entonces se la pasaron en el hospital papá o mamá y entonces yo me hago cargo de mis hermanos tres, cuando no está física o emocionalmente en el hogar porque uno de los cuidadores abandonó la casa o porque sigue en casa pero eh, digamos que abandona a los hijos porque está tan al pendiente de su proceso emocional que no está al pendiente de los hijos ¿me explico? o cuatro, cuando uno de los cuidadores no es responsable de sus compromisos como padre ya sea que este niño o esta niña se le confirió la responsabilidad, propiamente dicho o lo hace por un tema de si, si yo no lo hago, pues no lo hace nadie, te pongo varios ejemplos, porque papá falleció y yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos porque mis papás o mi papá se fue a trabajar a otro país y aunque estemos con los abuelos, pues ellos me encargaron muchísimo a mis hermanos que estuviera al pendiente entonces yo estoy siempre que terminen la tarea, que se coman todas las verduras, que no se levanten la, de la mesa antes de que no se acaben todas las cosas, que se laven las manos, que se limpien los dientes, todo, yo, yo checo que todo esté bien porque mamá o papá está deprimida, porque su pareja se fue y yo me hago cargo de mis hermanos o sea, mamá está acostada, papá está acostado y no quiere salir de su cuarto, eh, no se baña no, no, no está con nosotros, o sea yo estoy con mis hermanos porque pues no han hecho la tarea, porque no han comido, entonces yo me hago responsable de mis hermanos y aparte en muchas ocasiones me hago cargo también de mi papá o de mi mamá que se la pasa acostado a acostada y yo le llevo la comida, yo le llevo su agua, yo le cargo el yo hago todo por papá o por mamá. Eh, cuando papá eh, no es un adulto, en algunas ocasiones también pasa, digamos que pues papá sí es papá, pero resulta que papá o mamá no paga las cuentas, resulta que papá o mamá no paga los servicios, eh, resulta que papá o mamá eh, van y vienen de una relación y entonces yo hijo, yo hija, eh, entiendo que si no se paga un servicio nos cortan la luz y voy a empezar a vender cositas en mi escuela, fíjate empecé a vender dulces y con eso que gano de los dulces, la verdad es que no lo utilizo para mí, lo hago para pagar el servicio de la luz lo hago para pagar el servicio del internet, porque mis hermanos también necesitan del internet para hacer sus tareas, entonces como papá o mamá a veces lo paga, a veces no, mejor yo me hago cargo de ese tipo de situaciones para que mis hermanos puedan tener y, y que no nos falte nada no eh, todos conocimos en algún momento a algún niño o niña que vendía dulces o algo en la escuela ¿no? y en la mayoría de los casos es como lo hago porque me quiero comprar unos tenis, lo hago porque me quiero comprar un balón, lo hago porque quiero ahorrar, porque quiero hacer un viaje pero hay niños que lo hicieron o lo hacen porque es como lo hago, porque si, mi, si no lo hago yo en mi casa no hay dinero, o sea no se puede hacer de otra forma si, si yo no empiezo este emprendimiento pues en mi casa la verdad es que van a batallar muchísimo. Otro ejemplo es eh, que mamá dice que yo debo de ser un buen hombre o una buena mujer, no como ese hombre, no como esa mujer que estuvo conmigo, ¿no? Yo no quiero que vivas lo mismo y que otras personas vivan lo mismo que yo viví, así que tú tienes que ser una buena persona. ¿Quién es ese niño grande? ¿Quién es esa niña grande? ¿Quién es ese niño niña que nunca se dejará? ¿Quién es ese niño niña que siempre hará las cosas bien? ¿no? ¿Quién va a cuidar a sus hermanos? ¿Quién me va a ayudar aquí en la casa? A ver quién, ¿no? Y entonces el niño o la niña, en ese deseo, de, de compartir su amor con papá, con mamá, eh, pues, pues quiere agradar, ¿no? Y entonces empieza a ser ese señorcito o esa señorcita que, que siempre está al pendiente de que nada falte, de que todos coman, de que todos se sientan bien. Es que mi hermano está triste, ahorita hablo con él. Es que a mi hermana le falta no sé qué utensilio. Y pues mírate, llévate los míos. Yo no voy a la escuela hoy para que tú te lleves mi mochila y mis libros. No sé, o sea, buscará la forma de ser ese hombre, esa mujer que no lo es porque es un niño o una niña pero para que mamá o papá estén bien y no generen más problemas, yo me convierto en ese papá o en esa mamá o en esa pareja sustituta porque veo que a lo mejor alguno de los dos no es capaz de hacerse cargo de su propia vida, de mis hermanos o de mí, no entonces en ese gran amor que yo les tengo me encargo de rescatar me encargo de salvar a mi familia y no es algo que yo hable, a veces ni siquiera sabe algo que me han pedido, pero como yo veo y observo que esto nomás no es y esto nomás no se da, entonces yo asumo esa responsabilidad para que las demás personas estén bien. ¿Cuáles son los problemas que esto genera en la niñez? Pues, número uno, no vive las situaciones propias de su edad, ¿no? No sabe que no las está viviendo porque como nunca las ha vivido, pues no sabe de lo que se está perdiendo, pero es no las vive. No se divierte, no juega, no platica, no corre, no, sabe qué es jugar al voto, pero pues normalmente pues no lo va a jugar. ¿Por qué? Punto número dos de cinco. Porque percibe como tonto o innecesario el disfrutar de juegos, travesuras o amistades. O sea, el tener una amistad es perder el tiempo. Yo quiero ir a trabajar yo quiero ganar dinero, yo salgo de la escuela y me voy para mi casa, porque mi mamá me necesita, porque ocupa que yo prepare la comida porque mi papá me ocupa porque está todavía pues muy triste porque mamá se fue, entonces necesita que yo le prepare, yo voy a ir a la casa para que cuando lleguen mis hermanos, porque ellos sí si van y se divierten y hacen, no les falte nada no entonces eh, perciben siempre como todo lo que los demás hacen, todo lo, lo que los demás niños hacen es como muy tonto, no no tendrían que hacerlo? Ellos no entienden de la vida. Punto número tres, se convierten en ese señorcito o señorcita que juzga el comportamiento de los demás. Es ese niño niña que siempre va a decir, eso está mal, así no se hace, tu mamá te va a regañar, vas a ver que yo le voy a decir a tus papás cómo te estás comportando. ¿Por hace eso? Precisamente porque ese ha sido su papel, es lo que comúnmente hace, ¿no? Está al pendiente de que sus hermanos no se golpeen, no se maten, no se avienten cosas, está al pendiente de que terminen sus tareas, está al pendiente de que las cosas funcionen y como necesita que funcionen, pues está siempre al pendiente de las reglas, de las normas, que le lleva también en algún otro momento cuando está en la escuela, cuando está en una fiestecita, cuando se da la oportunidad de estar compartiendo con otros niños, juega también ese mismo papel punto número cuatro sus actividades sociales siempre tienen que ver con el ser el líder o el salvador o el protector de los demás, entonces es un niño que no juega, es un niño que no va a agarrar la tierra porque la tierra está sucia y, y aparte si me ensucio yo lo voy a lavar porque mi mamá no lo va a lavar, así que me mantengo siempre en situaciones en donde no, no voy a generar un problema un conflicto, pero sí puedo ser el líder no y puedo traer yo como mi libretita y anotar a los que se portan tan mal maestra, si quiere yo los anoto a todos los que hablen mientras usted va al baño yo los anoto, yo me encargo de eso son buenísimos para eso precisamente porque siempre están orientados a que las cosas funcionen y el punto número 5 es que siempre va a buscar la aprobación de los mayores, comúnmente se va a reunir con personas de mayor edad para poder platicar cosas de más interesantes, para poder hablar de las cosas que en algún momento hace, también para que los demás le puedan aplaudir lo que está realizando. ¿Por qué? Porque en muchos casos, pues como adulto se dice, ay, mira, es que este niño bien seriecito, bien portadito, mira, no está sucio, mira cómo le hace caso a papá o mamá, mira cómo está trabajando o haciendo cosas para sus hermanos. Y entonces eso es como un gran aplauso y es como un gran apapá ...a esa alma, a ese corazón. ¿Por qué? Porque alguien está viendo y está valorando lo que yo estoy haciendo los hermanos como tal en, en, así siendo chiquitos, pues no van a valorar o no van a percibir esto como, como verdaderamente importante porque están creciendo con esa realidad, en mi realidad, mi hermano mayor, mi hermana mayor, me cuida, me protege, me prepara, está conmigo por ende, no agradecen por el hecho de, de, de pues es normal, así va, y eso hace que en muchas ocasiones no escuche esta parte incluso a veces papá o mamá eh, no lo mencionan tanto, y cuando lo llegan a mencionar, pues volvemos al punto, es como una Papacho, gracias porque yo no sé qué haría sin ti, gracias por el esfuerzo que le pones, gracias por acompañar a tus hermanos, gracias. Entonces, ese niño niña se siente orgulloso, orgullosa porque está haciendo lo que papá o mamá esperan que él o que ella sea.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Cuáles son los problemas que este tipo de situaciones eh, pudiera llevar? en la vida adulta, yo sé que a lo mejor habrá personas que escuchan este episodio y digan, no, yo fui un padre para todos mis hermanos, yo no tengo problemas, yo estoy bien a mí no me pasó nada, yo llevé y saqué a mis hermanos adelante ellos están muy agresivos conmigo y yo me la paso muy bien, No tengo problemas si sí hay, o sea, si sí existen ¿por qué? porque a final de cuentas no hubo la oportunidad de disfrutar de esa infancia te convertiste en ese señor, en esa señora que cuida, que protege, que está al pendiente de los demás y lamentablemente pues no aprendiste a estar al pendiente de ti. ¿no? Entonces hay cinco cositas, cinco grandes problemas que se pudieran generar por este tipo de situaciones. El problema número uno es la dificultad para expresar las emociones. Si sí, estuve al pendiente de los demás... Yo sé preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué te falta, en qué te ayudo, qué necesitas, pero no siempre lo sé hacer por mí, me, se me dificulta mucho. Pedir ayuda a los demás, se me dificulta mucho decir cómo me siento, se me dificulta. ¿Por qué? Porque siempre se me dificultó, o sea, es decir, yo siempre viví estresado, estresada desde niño, desde niña, para que todos estuvieran bien. Yo no reconocí mis emociones como importantes o como valiosas, porque siempre estuve al pendiente de los demás. A mí nunca me preguntaron yo cómo estaba. A mí nunca me preguntaron cómo me sentía. A mí nunca me preguntaron si yo quería hacer lo que estaba haciendo. Y si en algún momento me lo preguntaron, yo siempre dije orgullosamente, sí. Yo aquí estoy para ti. A mí no me molesta nada. A mí nada me cansa. A mí todo está bien. ¿Por qué? Porque si yo decía que algo estaba mal, pues quién se iba a hacer cargo de las cosas. No sé si me explico. O sea, es una carga tan grande, tan fuerte... Que no me puedo permitir en mi infancia el hecho de sentirme triste, sentirme mal, pero ahora en mi vida adulta tampoco lo hago porque como nunca lo aprendí, como a mí no me preguntaban o si me preguntaban, yo siempre las bateaba y decía yo estoy bien, siempre estoy bien porque a mí nada me duele, a mí nada me falta. ¿Tú cómo estás? ¿Tú estás bien? Que tú estés bien es lo más importante y entonces no saben expresar sus emociones porque no las reconocen como valiosas. Punto número dos, se les dificulta muchísimo poner límites. Los demás tienen problemas y allá voy. Incluso, y estamos hablando de vida adulta, es yo tengo mi familia, pero si mi hermana necesita... Que, ...que ya es una mujer grande... ...o sea, ya tiene su edad... ...si mi hermana necesita... ...yo le voy a ir a ayudar... ...y a lo mejor el esposo o la esposa dice... ...oye, pero... ...es algo que él o ella pueden hacer... ...no importa... ...es mi hermana... Ah, o okay. qué... ...está mal que yo quiera ayudar a mi familia... Y no es que esté mal, pero deja de disfrutar cosas de su propia familia para ir a resolver los problemas de sus familiares. Que, que es aquí hay que dejar bien en claro esta parte. Cuando yo inicio esta vida con estas personas, con mi pareja, y tenemos hijos, o sin tener hijos, pero con mi pareja, mi pareja se convierte en mi familia. Y los que fueron mi familia pasan a ser familiares, son importantes, sí, pero digamos que es como yo voy a cuidar lo que tengo acá y voy a ayudar a los demás cuando se necesiten, pero es como acá primero, aquí está todo bien, sí, ok, bueno, vamos allá de aquel lado o allá de aquel lado está todo mal porque hay una situación en donde verdaderamente ocupan mi ayuda, alguien está desahuciado, hubo un accidente, algo que realmente no puedan hacer por ellos mismos, pues vámonos, vamos a ayudar a resolver esa situación. Pero en muchos de los casos es como de, ay, es que mi hermano o mi hermana están batallando para los útiles escolares, déjame voy con ellos a hacer una rifa para que puedan vender los boletos, déjame la ayuda a venderlos, déjame les hago una comida para que la vendan y entonces tal, tal, tal. Y acá en casa se descuidan algunos espacios, momentos circunstancias. A esto me refiero con no saben poner límites, están tan acostumbrados a ayudar, están tan acostumbrados a que todos estén bien están tan acostumbrados que no ponen límites con las personas y a veces tampoco o casi siempre tampoco lo ponen consigo mismos no es como yo traigo cinco pesos yo traigo cinco dólares esos cinco dólares yo los voy a ocupar porque necesito arreglarme una muela que tengo picada pero resulta que mi hijo, pero resulta que mi hermano, pero resulta que mi mamá ocupa 5 pesos ocupa 5 dólares para poderse comprar un, un Funko Pop para poderse comprar unos tenis, para poderse comprar este, un refresco y es como, ah, aquí está ten. No, ay, al rato yo dinero va y viene, dinero va viene al rato los consigo, está tan acostumbrado a no tener importancia en sí mismo y no es porque nunca se cuide sino más bien es como si yo puedo darle a a los demás y De aquí lo traigo, los voy a dar incluso aunque me descuide a mí. Problema número 3 en la vida adulta es que tiene problemas para relacionarse amorosamente. ¿Por qué? Porque ya tiene una pareja o ya tiene una familia. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy al pendiente de mi mamá porque mi papá falleció, ¿ok? Y entonces yo me cago cargo de ella, ¿no? Y si quiere salir, si quiere comprar el mandado, si quiere ver una película, si quiere ir al cine, si no tiene nada que hacer, ¿con quién se va a quedar? Pues yo aquí me quedo, yo aquí estoy. Oye, pero tienes más hermanos, ¿no? Pero es que mamá se va a quedar sola. Y entonces yo que quiero salir contigo, hombre, mujer, y te digo, ah, ¿qué te parece si vamos a cenar? Déjame, checo. Porque mi mamá este, se va a quedar sola. No, si quieres vamos en la tarde. Sí, pero también se va a quedar sola en la tarde. Ah, ok. Este, si quieres comemos en casa con tu mamá. Es que a mi mamá no le gusta no le gusta convivir con más personas si no tiene confianza. Y entonces es difícil poder eh, tener una relación si no hay como estos momentos de tres. ¿no? O sea, siempre vamos a tener de chaperón a la mamá. ¿Por qué? Porque si no, esta persona no sale porque si no, es como con quién se queda. Y a veces también los hermanos o las hermanas están muy acostumbrados a que mi hermano se hace cargo, a que mi hermana se hace cargo de mamá. Y los hijos parentales no siempre tienen que ser los mayores, ¿sí? O sea, no siempre sucede así, pero sí se da mucho que los hermanos, los demás hermanos, se acostumbran a este buen trato, ¿no? A esta parte en donde mi hermano o mi hermana se hace cargo de lo demás, así que yo no tengo. Entonces, por eso les resulta a veces muy difícil relacionarse, porque pues ya tienen pareja, ¿no? Que es mamá o que es papá o... ya ya tienen familia que son los hermanos y entonces siempre están preocupados por eh, no puedo salir porque mis hermanos tal no puedo ir o no puedo gastar o no tengo tiempo porque mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá me necesita para esto, entonces terminan por no generar buenas relaciones y aunque lleguen a tener una relación con alguien más, siempre la prioridad va a estar con mi mamá o va a estar con mis hermanos porque pues, ellos me necesitan o me ocupan, vuelvo al punto es algo que han estado haciendo por mucho tiempo, así que les es muy difícil como arrancarse el papel, ¿no? de yo soy quien cuida, yo soy soy quien protege, entonces digamos que cuando estas personas tienen relaciones más serias o, o se casan o, o ya viven juntos o empiezan a tener hijos la familia crece mi familia, mi papá o mi mamá y mis hermanos más esta familia, ¿no? mi esposo, mi esposa y mis hijos, ¿no? Ya son más entonces todos entran en la parte de mi responsabilidad, pero los primeros son, son ellos, ¿no? los que ya tenía punto número cuatro o dificultad número cuatro se relacionan siempre desde el cuidado, mi forma de expresar mi amor, mi cariño es a través de protegerte de que no te falte nada de que estés bien, de que de, te falta algo, te falta algo, aquí estoy es lo, es lo que sé hacer Sabes, o sea, A veces no lo sé decir, a veces no abrazo porque no me acostumbré mucho a ese tipo de situaciones. Eh, doy muchos detalles porque sí es algo que me gusta, porque me gusta que tú estés feliz, pero siempre es a través de este cuidado y protección. Una, porque es lo que sé hacer y otra, porque porque es lo que me faltó y de esa forma digamos que proyecto mi necesidad en ti así que yo no quiero que nada te falte yo quiero que estés bien yo quiero que estés contento, estés contenta me gustaría tener esa atención no sé cómo pedirla, no sé cómo llevarla hacia mí, pero sí sé cómo hacerlo contigo, así que contigo te voy a llenar de cuidados de amor, de protección, de que nada te falta, de que todo esté bien en tu vida y, y con eso yo también me voy a sentir bien, y el punto número 5 es que toman las responsabilidades de un lugar, todas las responsabilidades de un lugar, llámese trabajo llámese escuela, llámese familias llámese ese grupo de la iglesia llámese eh, no sé, mi pareja tiene un problema de adicción y, y ahora yo voy a ser el representante, la representante de todas las familias que tienen este tipo de problemas, ¿no? o sea, buscan siempre hacerse responsables de las situaciones siempre estoy organizando, siempre estoy dando mi punto de vista, siempre estoy buscando proteger y cuidar a los los demás. Todo esto se escucha bonito en cierta parte, ¿no? Es como de ¡ay, qué, qué padre tener alguien que esté ahí para ti, ¿no? Pero si tú estás escuchando esto, estoy casi seguro que en, en el fondo has de estar pensando, ¿y yo? ¿Y a mí quién me cuida? ¿A mí quién me protege? Me gustaría que lo hicieran, pero me da pena decirlo, se me mm. dificulta, no se siente tan bonito, a veces es difícil para mí expresar lo que siento... Y a veces me da miedo hacerlo. Entonces, eh, si tú estás viviendo con esto, hay, hay cinco cosas que puedes hacer. Una sexta, que te la voy a poner desde el principio, es date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico. Te va a ayudar muchísimo el poder tener un tiempo, un espacio y un profesional que te acompañe a ti, a que hables de lo que sientes, a que compartas... Lo que has vivido, lo que has sentido y, y que puedas aprender a hacer estos otros cinco puntos. Punto número uno, que el otro era el punto número seis, ¿verdad? El punto número uno es acepta tus emociones, ¿sí? Se vale se vale decir que estás cansado o cansada, se vale decir que ya no puedes, que ya no quieres, que ya te hiciste cargo de muchas personas, si quieres no lo grites, ¿okay? porque no, entiendo que no quieras causar un conflicto con los demás, pero sí levanta la mano para decir yo no, yo no me he sentido bien, yo a veces no pongo atención a lo que siento, a lo que pienso, yo siempre estoy al pendiente de los demás y sé que en el fondo tendría que estar al pendiente de mí, yo sé que tengo algo que es un problema, pero que a la vez genera paz, tranquilidad, amor, cariño a otras personas, pero, pero no lo genera igual para mí. Así que acepto que hay una situación, acepto mis emociones y, y quiero empezar a compartirlas. Punto número dos, hay que empezar a generar un camino de perdón hacia tus padres, hacia tus cuidadores. Yo entiendo que tuviste que asumir o te impusieron algo que, que no te tocaba no era tu responsabilidad cuidar a tus hermanos no era tu responsabilidad cuidar a tu papá, a tu mamá no era tu responsabilidad que todos estuvieran bien no era y, y sé que a lo mejor te la compraste o te la vendieron de que si tú no lo haces nadie más lo va a hacer entiendo que hayas visto a papá o mamá muy triste, muy agobiado, muy agobiada y en tu amor infinito por ellos querías que estuvieran bien lamentablemente, pues, no nos enseñan a ser papás, sin embargo, estamos en la responsabilidad de aprender a ser papás, porque al final de cuentas hay información por donde sea, solo que tus papás no la tuvieron. Así que no estamos acá para juzgarlos ni para condenarlos, pero sí para iniciar un proceso, un camino de perdón, para que en algún momento yo pueda tranquilamente decir, papá, mamá, te perdono por esa carga que en algún momento me impusiste te perdono por no poder llevar o gestionar de buena forma tus emociones, te perdono por aquellos días en los cuales yo dejé de ser un niño y dejé de disfrutar cosas para poder hacerme cargo de mis hermanos, para poderme hacer cargo de ti, para que tú estuvieras bien, para que mis hermanos no les faltara nada, te perdono no te juzgo me hubiera gustado ahora de adulto, entiendo que me hubiera gustado mucho ser niño, me hubiera gustado mucho ser niña, me hubiera gustado ensuciarme e irme al lodo, me hubiera gustado el salir a correr detrás de una pelota, me hubiera gustado no ser ese señor, esa señora en, el, en la escuela, ¿no? y tener que estar juzgando a los demás, me hubiera gustado ser un niño, una niña, y despreocuparme por los problemas de la vida adulta, me hubiera gustado, ¿no? y lamentablemente no lo viví. Hay cosas que ahora de eso puedo, puedo hacer, eh, pero, pero, pero quiero perdonarte. Quiero en algún momento soltar este, esta situación y empezar a agarrarme a mí y empezar a tener este contacto conmigo y empezar a hablar de lo que siento y empezar a disfrutar de mis gustos y aprender a disfrutar de mis momentos en donde no estoy haciendo nada y me gustaría sentirme contento cuando agarro una pelota de fútbol, me gustaría sentirme contento cuando voy al cine y no estoy haciendo nada más que disfrutar una película y, y no tengo que tener una responsabilidad en este momento. Y es algo que voy a aprender, pero para poderlo aprender también tengo que aceptar y también tengo que perdonar. Así que voy en ese camino de perdón. Para poder hacerme cargo de mí. Y ya no de los demás. Punto número tres. Aprender a pedir ayuda. Y a compartir lo que sientes. Toma también en consideración. Que tus hermanos. Eh, tu familia. A lo mejor papá o mamá. Están tan acostumbrados. A que tú te hagas cargo. Que cuando tú levantes la mano. Y digas. Es que yo me sentí triste. Todos digan. ah chinga Y luego. O sea. ¿Qué te digo? Porque es bien raro el que yo pueda ayudar a una persona que siempre me ha ayudado. Uno pensaría que por agradecimiento lo tendrían que hacer, pero en muchas ocasiones yo te veo a ti como lo más grande del mundo mundial y quien no tiene problemas porque nunca me los cuenta, porque nunca me los comparte. Así que a veces de inicio sí es como de, ah, qué mal que estés mal. Y no dijo más, ¿no? Entonces es también ir educando a los demás de yo también tengo problemas, a veces también para mí es difícil, a veces hay cosas que se me complican. Si recibes esa ayuda de esas personas cercanas, ¡qué bien! ¡Felicidades! Si no la recibes, eh, tampoco te frustres. A veces las personas no saben cómo ayudar a otras personas porque siempre fueron ayudadas, ¿no? Y entonces, lamentablemente, eso no generó eh, estas eh, herramientas de empatía y de compasión a los demás porque pues nunca las tuve que utilizar porque siempre fueron empáticos y compasivos conmigo, ¿no? Entonces, a lo mejor y no de inicio lo van a poder hacer, probablemente en algún momento lo hagan. Pero si no es ahí, puede ser en otros espacios, como te decía en el punto número 6, Pide ayuda, levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero iniciar terapia porque pues, yo nunca he sabido cómo expresar mis emociones. Quiero aprender a poder decirles a los demás cómo me siento, ¿no? Así que quiero sentarme aquí en este espacio, en este lugar para empezar a compartir. Date la oportunidad de empezar a expresar lo que sientes. Punto número cuatro, decir no cuando la responsabilidad no es tuya. ¿sí? A partir de cuando tú quieras, eh, ojalá que sea a partir de ya, pero cuando tú digas estoy listo, empieza a decir no. A decir no cuando mamá es como, ay, pero me voy a quedar sola. Sí, mamá, yo sé que te vas a quedar sola el día de hoy, pero hoy voy a ir al cine. Ah, no te importo, entonces aquí me quedo yo y, y pues a ver si, si no regresas y me encuentras tirada ahí en el piso. Mamá, tú tienes mi teléfono, si algo se llegase a ofrecer de emergencia, me marcas. Te va a doler el corazón, yo lo sé, pero lo tienes que hacer. Tienes que empezar a poner esos límites, tienes que empezar a decir que no para poder romper este tipo de, de ataduras que durante mucho tiempo se han hecho porque así ha funcionado la familia, porque así ha funcionado el sistema y, y siempre que uno diga que no a algo que los demás están acostumbrados, se va a hacer un pedo, se va a dificultad. ¿Por qué? Porque es como algo que yo siempre tenía. Yo, yo te tengo a ti todas las tardes, yo te tengo aquí todos los fines de semana y ahora resulta que porque llega esa persona te vas a salir y te vas a ir al cine con esa persona y aquí me vas a dejar solo sola. Duele a la otra persona y a ti, pero es importante que empieces a poner estos límites, que empieces a decir que no y que empieces a confiar en las capacidades que tienen las personas de resolver muchos conflictos que tienen pero que no lo han hecho porque tú se los resuelves. Y punto número cinco. Deja de tomar decisiones por los demás. Y dales la oportunidad de que se equivoquen. De que se tarden. De que las cosas no les salgan bien a lo mejor vas a decir, güey es que yo lo hago más rápido, es que yo se lo puedo hacer, es que yo puedo estar ahí. Sí, pero si lo sigues haciendo, sigues manteniendo el mismo rol. Entonces lo que ya no queremos es ser ese hijo parental que está al cuidado de papá, de mamá, que está al cuidado de, de mis hermanos. Ya no quiero serlo. Bueno, pues entonces voy a tener que dejar que se equivoquen. sí Y hay situaciones, no obviamente hay de cosas a cosas. Sabes que mi hermano, Va a ir a la escuela ¿Sí? O va a ir a la preparatoria Hay un camión que sale Afuera de mi casa ¿Sí? Y yo sé que mi hermano puede tomar ese camión para llegar a la preparatoria porque pues nomás se baja del camión y ya está en la preparatoria. Pero, ah, no, yo lo quiero hacer yo porque necesita de mí, porque si se pierde que le pase de más. Bueno, yo puedo enseñarle probablemente y me voy a subir a ese camión con él o con ella, ¿verdad? Y nos vamos a subir, va a haber todo el recorrido, nos vamos a regresar en ese mismo día y en ese mismo camión y es como así se hace, ¿sí? Si algo necesitas, me llamas. Si algo ocupas, me mandas un mensaje. Voy a estar al pendiente de ti los primeros días. Pero eso le va a permitir a esa persona, a ese hermano o a esa hermana, que empiece a hacer las cosas por sí mismo. Y a lo mejor se va a equivocar. y digo, Es que me equivoqué, ahorré otro camión. Bueno, pues a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Sí? O sea, vamos a empezar a ayudar a que la gente empiece a tomar acción sobre sus mismas cosas, a que tenga consecuencias de sus actos, a que se vaya respondiendo a sí mismo, a que si el día de hoy se acabó el dinero de su quincena, pues aunque me pidas, no traigo. O sea, sí traigo, pero traigo para mí. Ay, hermano, ay, hermana, tan malo, tan mala que no, no soy malo. Pero lo de los dientes, ¿no? O sea, ¿me voy a ir a quitar la cosa esta de los dientes? ¿Ahí a poco no me puedes ayudar? Pudiera, pudiera hacerlo, pero hoy no porque traigo esto. Entonces, siempre es importante el hecho de dejar de hacer todo lo que nosotros hacíamos por esas, por esas personas, a las cuales quiero muchísimo y no voy a dejar de querer, pero también entender que mi no participación genera que ellos empiecen a causar en sí mismo experiencias que no han tenido a veces no nos damos cuenta pero como hijos parentales como hermanos parentales eh, terminamos por quitarles experiencias eh, situaciones y momentos porque todo hacemos por ellos porque todo les resolvemos porque siempre estamos al pendiente cuando tú te vas quitando eh, estos hermanos ¿sí? este papá, esta mamá va a tener que ver cómo le hace y comúnmente siempre encuentran el cómo cuando tú dejas de hacer, cuando tú dejas de obrar, ellos van a encontrar la manera de poder resolver ese problema o ese conflicto. Yo sé que esto no va a ser de la noche a la mañana. Lo repito, es bien importante que te des la oportunidad de acompañarte en un proceso terapéutico. Eh, yo te estoy dando ejemplos muy generales y sé que en terapia con un profesional, una profesional, vas a poder compartir tu historia y de esa manera específica van a poder lograr generar estrategias para tu caso particular. Así que date la oportunidad de asistir. Te va a ayudar muchísimo en donde sea que estés hay un o una profesional que pueda acompañarte. Si yo puedo servirte en algo, recuerda que tienes mi información en www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea y vas a poder encontrar la información de un servidor, pero también encontrarás la información de otros cinco colegas que pueden ofrecerte también este tipo de servicios. Para mí es un gusto, un placer que estés por acá. Por favor, no te vayas sin antes escribir, eh, si estás escuchando esto por Spotify, escribir qué te quedas, con qué te quedas de este episodio va a ser bastante bueno para ti y para mí poder saber qué te llevas de esta situación, qué fue lo que encontraste en este episodio y si lo estás viendo a través de YouTube, por favor también ahí, deja tu comentario, va a ser de mucha ayuda para ti y para otras personas. Si te gustó este episodio y quieres seguir invirtiendo en tu crecimiento personal, te invito a que formes parte de la suscripción de En Terapia Plus, en donde todos los meses tenemos un nuevo audio taller que te ayudará en temas de crecimiento personal, de desarrollo personal, de autoestima, de inteligencia emocional, de cerrar ciclos, no está bastante variado, hay un montón de contenidos, si no me equivoco estamos cerca de los 150 contenidos que están por ahí ya disponibles en el momento en el que desees suscribirte, para hacerlo ve a www.robertorocha.com.mx y si tienes algún una duda por favor vea mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Youtube me va a dar mucho gusto verte y leerte por allá, me voy a tardar un poquito en contestarte pero de seguro te contesto así que por favor deja por allá tu mensaje y recuerda que nos escuchamos o nos vemos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de terapia